0: Hallo und herzlich willkommen zu Mathe und Max, dem Podcast von Mathe und Max. Zum ersten Mal über Kontinente hinweg. Hallo Max.
1: Hallo, der Interkontinental-Podcast. Der Interkontinental-Podcast,
0: genau. Ja, wow, du ja. äh, bist weit weg. Ähm, gibt es da auch was zu trinken?
1: Äh, da gibt es was zu trinken, Allerdings äh, sehr unspektakulär habe ich mir einen. Wasser organisiert, weil ich bin gerade im Labor, in, in unserem neuen Labor, ist Es ist jetzt Mittagszeit hier, weil hier ist es ja schon Abend.
0: Ja, ähm, es ist schon Abend. Das
1: einzige Getränk, auf das, das, das ich Zugang habe, ist äh, entweder Kaffee oder Wasser hm. und ich hatte schon zu viel Kaffee heute, deswegen
0: dabei hatten wir dich extra bei fünf, mir noch Wasser. Dabei hatten wir dich extra mit Tee ausgerüstet vorher, ja, beim, Letzt, das stimmt, beim letzten das stimmt.
1: den habe ich aber noch nicht geöffnet, weil ja. ähm, ich bin ja gerade in einer Temporären Unterkunft und Ah, da ist die Küche nicht so gut ausgestattet. Da erzähle ich gleich noch mehr dazu, vielleicht. Ah ja.
0: Okay. Was hast du denn dabei? Ich habe einen Tee. -hmm. Interessant. Ja, ähm, einen Shincha diesmal. Wir haben gemeinsam ja auch einen Shincha getrunken. Das ist der japanische Grüntee, die Frühjahrsernte, die so ganz, ganz früh Mhm. im Jahr äh, zur Verfügung gestellt wird. Ja, der hier ist echt lecker. Ich kann es mal vorlesen. Also das klingt auch schon sehr beeindruckend vom, auf dem Label. Mhm. Der Tee heißt äh, Sakura no Shincha Moe. Äh, Sakura ist die, ja, die, die, die Kirschblüte. Mhm. Es steht nicht drauf, was es mit der Kirschblüte zu tun hat. Ich nehme an, dass es mit der Jahreszeit zusammenhängt, in dem der geerntet wird, weil das etwa zusammenfällt auf dieselbe ja, Jahreszeit. Ja. ja, Beschreibung ist, also Moe heißt wo ist wohl die Farbe der jungen Triebe im Frühjahr? Das mhm. ist das Teil der Name. Und dann steht hier Familie Matsumoto, also dass die, die den Teegarten betreibt, äh, stellt mhm. in ihrem kleinen Teegarten in Kumamoto diesen hochgeschätzten Tee her, wobei sie vollkommen auf den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln verzichtet. Was, wie ich jetzt gelernt habe, in Japan eine Seltenheit ist. Also, äh, dass das nicht gespritzt wird und, und Bio ge- also Bio ist nicht so verbreitet in Japan. Das ist interessant. Genau, dann geht es hier weiter mit, äh, da für den Shincha nur sehr feine Blätter geerntet werden, ist die Ernte so klein, dass außerhalb Japans nur wenige Kilogramm pro Jahr verkauft werden können. Wenige Kilogramm? Ähm, Ja, das das finde ich ziemlich krass. Also teilweise irgendwie Sencha oder so wird wird teilweise in Tonnen geerntet und die sind irgendwie wenige Mhm. Kilo pro Jahr. Gut, Shincha, der der ist halt so, ne? Und... Ja,
1: genau. Aber du bist glücklich oder hast genug Glück, dass du da ein paar Gramm von diesen wenigen Kilo abbekommen hast.
0: Ja, ich habe mir den ja direkt bestellt, als die so rauskam. Das war so ein Dreier-Set an Chinchas. Einen davon hatten wir gemeinsam getrunken. Mhm. Und das ist jetzt die letzte Packung, die noch übrig ist. Also es war von, von drei also, verschiedenen Teegärten. Äh, der hier kommt ja, jetzt.
1: Ich mein, den, den wir getrunken haben, der war wirklich, mhm. der war richtig gut
0: war richtig gut. Ich, tatsächlich finde ich den hier noch ein bisschen besser. Ich hatte da heute schon ein Tässchen, mhm. äh, beziehungsweise das ist jetzt auch schon meine. Ich hatte die Woche auch schon über schon, schon, schon ein paar davon. Äh, das ist jetzt glaube ich so meine vorletzte Portion, die hier noch übrig ist. Der oh, ist echt nein, gut. Aber, ja, aber so ist das halt mit den äh, Chinchas. Ja? das ist halt jedes Jahr so eine, so eine Rarität. Ich bin jetzt aber auch ähm, ja nach nach unserem letzten Podcast. Äh, da habe ich mich auch noch mal ein bisschen mehr und anders mit Tee beschäftigt. Und, und da kann ich vielleicht auch gleich noch ein bisschen was erzählen. Ich glaube, mhm. ich werde auch noch mal jetzt neue und andere Arten von Tees, als ich bisher so getrunken habe, mir anschauen. Aber erstmal äh, Prost. Zum Wohl. Hm. Hm, sehr lecker.
1: Wirklich schade. Wir wollten ja eigentlich gestern den Podcast aufnehmen. Hm. Um, aber dann gab es technische Schwierigkeiten hm. auf meiner Seite. Ja, um, in den USA, es gibt's ex-
0: halt nicht so viel Strom. Gell?
1: <lacht> ja, ich habe mein, äh, mein Computerladekabel im Labor gelassen. <lacht> um, mein Computer war leer. Unangenehm, aber ich habe mir extra ein Bier gekauft, das ich sehr, sehr gerne mag. Ah. Ranger heißt das. Hm. Und eigentlich wollte ich das mitbringen. Und dann habe ich es aber leider
0: alleine trinken müssen. Ach so, ich dachte, du hast dich nicht getraut, das im Labor zu trinken.
1: Nee, natürlich habe ich mich nicht getraut, das im Labor zu trinken. Das wäre hochgradig illegal. Ja. Ja, ich meine, in den USA ist dieser ganze Alkoholkonsum strenger reguliert. Da du darfst zum Beispiel nicht mit deinem Bier vor die Tür gehen. Mhm. Da du darfst nicht äh, irgendwie mit einer Bierflasche rumlaufen, was man ja hier, hier im, im Sommer viel sieht. Irgendwie ja. sollte irgendwie auf dem, in einem Park auf der Wiese sitzen, Picknick machen und irgendwie ein bisschen Bier und Wein zu sich nehmen. Ja. Ist hochgradig illegal. Ja. Ja, das war. Hier in, in Boston ist seit neuestem, ähm, Gras legal. Man mhm. sieht viele Leute, dass die, die, dann irgendwie Gras rauchen. Aber Alkohol ist, ist ja auch erst ab 21.
0: Mhm.
1: Und ist ganz stark reguliert. Du darfst nicht mal mit einer geschlossenen Bierflasche rumlaufen. Die muss in einem undurchsichtigen Container verpackt sein, <lacht> sodass niemand sieht, dass du, dass du Alkohol mit dir rumträgst. Aber Was ein bisschen ironisch ist, ist, dass du äh, so einen braunen Plus, äh, so eine braune, braune Papiertüte dazu bekommst. Und die braune Papiertüte gibt es nur in so Liquor-Stores. Ja,
0: das ist die, die man weißt? aus Filmen und Serien so kennt, oder?
1: Genau, genau, genau. Und jeder weiß, dass du Alkohol da drin hast. <lacht> und das ist alles ein bisschen schräg.
0: Das ist ja ziemlich witzig, ja. Ja, ich weiß gar nicht. Findest du es gut oder schlecht oder neutral? irgendwie. Ich weiß nicht.
1: Der Alkoholkonsum oder der reguliert ja, Alkohol- ich finde es ein bisschen schwierig. Ähm, insbesondere das, ähm, das Alter oder die Altersregulierung ist 21. Du darfst erst ab 21 Alkohol zu dir nehmen mhm. äh, oder Alkohol kaufen. Und das schließt Bier und Wein ein, was für uns Deutsche natürlich total seltsam ist, weil wir erlauben, das fünf Jahre früher
0: mhm.
1: mit 16. Und es hat ein paar interessante Konsequenzen, nämlich die Leute, wenn sie in ihrem späten Teenager Anfang 20 Jahren sind, dann ist es was, was ganz normal ist, dass die Leute irgendwie auf Partys gehen wollen und irgendwie, und da gehört irgendwie so bewusstseinsändernde Substanzen gehören dazu. Und Alkohol ist so quasi die die, eine der leichteren Formen davon. Jetzt ist es Mhm. aber illegal. Mhm. Und das führt dazu, dass, dass es genauso schwierig ist oder ähnlich schwierig ist, sich illegale Drogen zu beschaffen wie es ist, sich Alkohol zu beschaffen. Und dann ähm, geht der Trend eher zu potenteren Mitteln hin. Und es ist auch, wenn man im Alkohol bleibt, ist es so, eine Flasche Bier ist genauso illegal wie eine Flasche Schnaps, aber du hast halt mehr von einer Flasche Schnaps, wenn du auf der Party gehst. So. Und es ist halt unterm Strich gefährlicher, mhm. weil mhm. es ist sehr schwierig, sich mit Bier ins Krankenhaus zu trinken, aber es ist sehr leicht, mit einer Flasche Whisky das zu machen. Das stimmt. Ähm, und es führt wohl dazu, dass, dass die Leute, das ist eine, eine, eine teuflische Kombination, dass die Leute irgendwie nicht so richtig wissen, wie sie mit Alkohol umgehen sollten, weil sie eben nicht daran, dran geführt werden, ähm, weil es eben so, 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 spät erst legal wird. Und dann wird gleich alles legal. Ja. Mhm. Und es hat auch gesellschaftlich irgendwie schwierig. Also man darf in den USA ab 16 Auto fahren. Und das ist ja schon recht gefährlich. Man kann, Ab 18 darf man äh, in der Armee sein, man darf irgendwie, man darf Waffen kaufen ab 18 mm. und so, aber, aber Alkohol darf man nicht trinken, das darf man erst ab 21. Mm. Das ist alles ein bisschen, weiß ich nicht, ein bisschen schräg. Und das, ja, dass sie eine Pistole kaufen und die je nach Staat offen mit dir rumtragen, aber du darfst kein Bier dabei trinken. <lacht>
0: Äh, nicht mal zeigen. Und jetzt lieber das. andersrum. Ja, ja. Ich
1: hätte lieber, ein, lieber was, wo man offen mit der Bierflasche rumlaufen darf und dafür nicht mit der Waffe. Hm. Naja, naja, so ist das. Andere Kulturen.
0: Ja, das stimmt.
1: Wie geht es denn dir so? Was hast, du, was hast du denn so erlebt in den letzten Tagen, Wochen?
0: Ja, ganz gut. Äh, wie lange ist denn her, dass wir uns gesprochen hatten?
1: Das ist mehr ja, als vier Wochen, oder? oder? Ja, ich glaube, ziemlich genau fünf Wochen. Für
0: Fünf, fünf Wochen, ja. ja. Da haben wir ja Tee getrunken. Mhm. Äh, so viel Tee, wie ich noch nie an einem Tag getrunken hatte.
1: Ja, es geht mir genauso.
0: Ähm, und ja, dann hatten wir uns auch über Matcha unterhalten und so. Und dass ich ja, Matcha ist ja, ist ja der japanische Grüntee, der für die Teezeremonie auch Einsatz findet, aber auch ganz gerne so getrunken wird oder mittlerweile auch zum Kochen viel Verwendung findet. Ja, aber da, da wusste ich ja nicht so viel über die Teezeremonie zeremonie an sich und das hat mir dann keine Ruhe gelassen. Und ja, ich habe einen Kurs angefangen, japanische Teezeremonie zeremonie mhm. beziehungsweise was heißt Kurs? Japanische Teezeremonie das sind eigentlich auch so, so, so Stilrichtungen wie, wie japanische Kampfkunst im Prinzip. Ja, da gibt es dann auch so Dojo dazu und Meister und, und so.
1: Thema ist, ja. ja,
0: ja. Ich mache das allerdings online. Okay. Ähm, genau. Ja, aber da habe ich jetzt angefangen, Teezeremonie zeremonie zu lernen. Und das klingt
1: interessant. Was ist so das, das Ding, was du gelernt hast, was du vorher nicht wusstest?
0: Ja, also Teezeremonie zeremonie ist halt, ist, ich, ich war ich war zweimal in Japan äh, bei so touristischen Teezeremonien zeremonien dabei, wo sie auch schon ein bisschen erklärt haben dazu. Wie das Ganze funktioniert, was da gemacht wird und so. Und ähm, einmal war ich auch in Deutschland bei so einer einer Veranstaltung. Ähm, Mhm. Genau, ja, vielleicht, da müssen wir vielleicht mal in einem eigenen Podcast drüber sprechen. Aber im Prinzip, ähm, ja, geht, das ist auch so ein bisschen verknüpft mit dem Zen und so der Achtsamkeit, dass das alles sehr. Ähm, ja sehr, sehr achtsam und meditativ gemacht wird, aber mhm. mit, mit dazu gehört eben auch so ja, das Gesellschaftliche, dass, dass Leute zusammenkommen und Tee trinken äh, mhm. und aber in der Zeit halt so sich vollkommen auf dieses Ritual konzentrieren, das ist eigentlich für mich so der, der, der springende Punkt bei der Sache, dass man eben vollkommen beim Tee trinken ist und so eine, ja, so, eine, so eine traditionelle, komplette Teezeremonie geht über vier Stunden normalerweise Beinhaltet auch irgendwie so, so Essen und Besichtigung eines Zen-Gartens und alles Mögliche mit dabei und dann auch verschiedene äh, ja, Tees, die dann getrunken werden. Und ja, diese, dieser Kurs, den ich da mache, der, äh, der, der macht eine bisschen eingeschränktere Form, weil zu einem richtigen, zu einer richtigen Teezeremonie braucht man eigentlich auch so ein. Teeraum und einen passenden Garten dazu. Und das ist nicht immer ganz leicht zu bekommen. Auch wir haben zwar Das ein, kann ich mir
1: gut vorstellen. Wir haben,
0: auch, wir haben zwar ein Teezimmer, aber so rein nach den Regeln der Teezeremonie ist das nicht passend dafür. Also das ist ähm, ja zu viel, zu viel Deko drin und ja müsste man noch ein bisschen umbauen, damit es das, damit das auch 100% auf die Regeln passt. Äh, ja, aber mhm. vielleicht, ja, ich denke da Vielleicht kann man da heutzutage auch ein bisschen davon abweichen und so, aber ja, ich denke, da, ja, da, da machen wir dann vielleicht irgendwann nochmal. Mal so genau, machen wir irgendwann nochmal einen Podcast dazu, ein bisschen ausführlicher mhm. drüber sprechen können. Ja, sonst alles Mögliche. Es war sehr, sehr warm und äh, trocken in Deutschland in den letzten Wochen. Äh, glücklicherweise ja. heizt sich unsere Wohnung nicht so auf wie die letzte, die wir hatten. Das war ja letztes Jahr ein großes Problem. Ja, ja. Ja im Gewächshaus
1: gewohnt quasi fast.
0: Ja, hier ist, also hier ist wirklich angenehm. Hier merkt man das gar nicht so stark, gerade im Untergeschoss. Mhm. Ähm, tagsüber wird natürlich schon warm, aber bei weitem nicht so. Wenn ich dann rausgegangen bin, war ich immer überrascht, wie, wie warm es draußen ist. Ähm, das ist gut. Ja, den Pflanzen geht es soweit auch ganz gut. Ich bin überrascht. Ich gieße nicht so wahnsinnig viel. Äh, und meine Gemüsebeete... Mhm. Ähm, Trotzdem wachsen die eigentlich ganz gut soweit. Ja, konnte schon ein paar Erdbeeren ernten. Heute habe ich Knoblauch geerntet.
1: Oh, ausgezeichnet.
0: Ja. Und so langsam geht es mit den Brombeeren los. Sind noch keine reif, aber man sieht schon einige.
1: Sehr gut. Ja, mein Bruder, der ist in einem Garten seit Neuestem. Mhm. Ähm, Und die haben in ihrer ersten... Erdbeerernte, haben sie schon über ein halbes Kilo Erdbeeren geerntet.
0: Oh wow, also ich habe irgendwie so im, im einstelligen Bereich Stück Erdbeeren geerntet.
1: <lacht> nächstes ja. Ja, die haben vom Vorbesitzer, glaube ich, viele ein ganzes Erdbeerfeld geerntet. Oh wow.
0: Ja, ich glaube, so, so ähnlich ist es bei uns mit den Brombeeren. Ne? Die, sind, äh, die sind hier reichhaltig, wobei dieses Jahr nicht so viele Triebe sind wie letztes Jahr. Ich glaube, nächstes Jahr werden es wieder sehr viel mehr. Dieses Jahr sind irgendwie zwei bis drei ich glaube, die sind immer so jährlich abwechselnd. Also Brombeeren, die ein, ein Jahr wachsen, die Triebe und dann im nächsten Jahr kommen da die, die Blüten und Beeren. Ah, und ja. ich habe jetzt im Frühjahr einiges zurückgeschnitten und wusste auch nicht so genau, welche jetzt dann Blüten tragen würden oder nicht. Ich habe jetzt mal so auf mhm. gut Glück, weil eigentlich sortiert man die dann immer so, das habe ich dann gelernt. Aber das hier war ja letztes Jahr komplett unbewohnt, hat sich auch niemand drum gekümmert. Das ist alles mhm. ziemlich überwuchert ja. gewesen. Ja. ja, und jetzt sind so zwei sehr große Triebe, die, die auch viele Blüten haben und so. Ich glaube, nächstes Jahr werden sieben von den Trieben, die jetzt neu kamen. Äh, nächstes mhm. Jahr wird es nochmal ein bisschen mehr, aber ja, ich glaube, diesmal kommt auch ein bisschen was zusammen.
1: Sehr gut. Was ich noch fragen wollte, mal, wir haben ja da vor einer Weile drüber gesprochen. Wie geht es in deinem Dojo?
0: Ja, äh, auch das äh, gut. Wir haben jetzt angefangen, eine zweite Trainingszeit pro Woche zu machen. Angefangen hatten wir mit einmal pro Woche Training. Äh, mhm. Jetzt diese Woche zum ersten Mal zweimal pro Woche Training. Cool. Genau. Jetzt kommen die Sommerferien, da ist die Halle nur eingeschränkt verfügbar. Da müssen wir noch schauen. Da wird es wahrscheinlich auf einmal die Woche wieder während der Sommerferien zurückgefahren. Aber danach mhm. werden wir wieder zweimal die Woche machen und es werden, ja, es kommen langsam auch ein paar mehr Leute. Sehr gut. Cool. Ähm, Glückwunsch. Genau, ja, mal mehr, weil mal weniger. Also diese Woche waren wir nicht so viele, aber. Ich denke, ja, so ein bisschen wächst es. Ein paar Leute sind im Urlaub. Ähm, mhm. Zwei haben jetzt auch wieder aufgehört, die da waren. Aber, nee, bin äh, zufrieden und macht auch Spaß. Und es mhm. ist cool, wenn man die Fortschritte von Leuten sieht. Das ist, ähm, ja, macht, macht auf jeden Fall Spaß.
1: Ja, das glaube ich sofort. Das glaube ich sofort. Ja, dann, ähm ja, ne, bin ich wirklich, wirklich froh, dass es das, das so gut angenommen wird. Hm. Wie viele Leute habt ihr denn jetzt? Also, beim bei
0: bei Maximum den? waren wir zu acht mit inklusive mir. Mhm. Ähm, äh, genau, das, das ist jetzt regelmäßig, kommen jetzt wieder ein bisschen weniger. Also, so, ja, also, theoretisch regelmäßig, die Leute kommen, sind, sind vier Schüler plus ich dann. Mhm. Nein, ich glaube sogar, ich glaube, müssen jetzt dann sogar fünf sein mit dem zweiten mhm. Training, weil es gab ein paar Leute, denen, denen der Dienstagstermin nicht so gepasst hatte, den wir ursprünglich hatten. Sie gesagt haben sie mhm. kommen auch wieder, das heißt, ja, regelmäßig kommen wollen, tun, glaube ich, fünf. Ähm, dann gibt es immer wieder irgendwelche, die, die, die so sporadisch mal da waren, je nach, je nach Thema. Mhm. Ähm, genau. Ja.
1: Ja, sehr gut ausgezeichnet.
0: Und ich will jetzt auch noch mal nochmal ein bisschen mehr Werbung machen und so. Und dann kommt vielleicht auch noch, noch der eine oder die andere.
1: Und du machst es jetzt so, dass, dass du ein, ein eine Trainingseinheit ist eher Taijutsu und die andere Trainingseinheit ist mehr mit Waffen? oder? Äh, um,
0: ich Hatte so. ich überlegt, aber was ich jetzt diese Woche gemacht habe, was mir ganz gut gefallen hat, ist... Äh, Taijutsu zu machen und die Kata, die wir da üben, dann auf die Waffen anzuwenden.
1: Mm, und dann hat man. Ja, das ist vielleicht ein bisschen direkter.
0: Genau, genau. Ähm, dann hat man auch nicht. Also, ich, wir werden sicherlich irgendwann mal bestimmte Waffenthemen so durchgehen. Aber ich glaube, solange wir. Solange die Leute noch nicht das Taijutsu, also den waffenlosen Kampf, die Bewegung, so gewöhnt sind. Mhm. Ist es, glaube ich, gar nicht schlecht, das so zu machen, dass wir trotzdem schon mal so ein paar Waffen dazu nehmen können. Und wir haben jetzt hier so Grundlagencutter gemacht mit, äh, mit Joe, also dem, dem, dem Stock, der so circa mhm. 1,20 Meter lang ist.
1: Okay.
0: Äh, ja. Genau, und haben dann es dann, dann so mit eingebaut in die Sachen. Das war dann. Ja, cool. mhm. ähm, bin ich gespannt,
1: wie das weitergeht.
0: Ja, ja. Naja, und äh, kurz kurz nachdem du du hier mich besucht hattest, ging es bei dir ja los, der Flieger in die USA. Wie ist es denn so gelaufen?
1: Ja, es war gut. Es war war erstaunlich unkompliziert. Okay. Ja, ich war in in Ulm noch für ein paar Tage bei meinen Eltern. Und dann bin ich... ja, dann bin ich äh, dahin geflogen, <lacht> dann bin ich nach äh, Zürich gefahren oder meine Eltern haben mich nach Zürich gebracht, dankenswerterweise ähm, und dann habe ich noch in der Nacht bei, bei einem Kollegen geschlafen mhm. und bin dann am nächsten Morgen um 7.40 Uhr in den Flieger gestiegen und hey, hey, hey. erst nach Paris und dann von Paris äh, nach Durham in North Carolina geflogen Ähm. Und habe da meine, oh, das ist das erste Mal, dass ich das im im Podcast äh, bekannt gebe, äh, habe dann in dürm meine Freundinnen besucht Hm. ähm, äh, und die die studiert haben. Ähm, Und dann haben wir da eine Woche zusammen verbracht und dann sind wir gemeinsam nach Boston geflogen Mhm. und äh, haben uns da ein bisschen umgeschaut. Die kommt von da und ihre Eltern wohnen da in der Gegend, ah, ja. Ja, haben mit ein paar Tage verbracht und dann sind wir in die Stadt ge- gefahren, hatten da ein Airbnb für ein paar Tage und und ja, es ist eine, eine wirklich spannende Stadt, Boston und, und ja es gibt, gibt viel zu sehen und viel zu tun und ja, keine Ahnung, es, äh, es ist ein bisschen surreal noch, dass ich hier bin. Mhm. Ich habe immer wieder Momente, wo ich mich erwische, wo ich denke, oh wow, ich bin auf einem anderen Kontinent und ja. ich bin ganz schön weit weg von zu Hause.
0: Ich kann es mir vorstellen, ja, ja ich kenne das so ein bisschen von Reisen. Mhm. Ähm, ja, dass mir auch manchmal so geht, das ist irgendwie so ein komisches Gefühl, dass irgendwie, das ist, ja, man ist irgendwie so ganz woanders und wenn man jetzt heim will, das dauert eine Weile.
1: Ja, ja, das, das stimmt. Und, und auch die Kultur ist anders. Mhm. Man denkt zwar immer, dass die amerikanische Kultur so nah ist an der europäischen und es stimmt wohl in einem globalen Kontext, ist es wohl schon so. Aber es ist schon anders. Mhm. Die Leute sind anders und die Gepflogenheiten sind anders. Ja, und klar.
0: Ich meine, das ist ja selbst innerhalb von, von Deutschland zum Beispiel, oder so ist das ja auch, ist das ja auch so. Ja. Oder wenn man jetzt ja, Deutschland-Schweiz ja. anschaut, das ist ja sicherlich, da, da gibt es ja auch Unterschiede.
1: Ja, Moment. nee, auf ja. jeden Fall. Um, aber ja, nee, ich, uh, ich, ich kann mir gut vorstellen, dass ich mich hier gut einleben kann. Hm. Um, und es war ganz lustig, als ich über die, über die Grenze gekommen bin, um, meinte die, da muss man ja durch die durch die Passkontrolle.
0: Mhm.
1: Und da meinte die Dame im Schalter zu mir, so, was, uh, warum, warum sind sie denn hier? Und da meinte ich, ich ziehe in die USA. Und dann hat sie mein, mein Visum angeschaut und meinte, um, Entschuldigung, aber sie ziehen nicht in die USA. Ja. Sie sind hier temporär auf einem austausch Ist das korrekt? Sie, sie haben schon vor, hier wieder wegzuziehen. Und ich so, ja, ja, ja.
0: <lacht>
1: erst in ein paar Jahren.
0: <lacht> ja, da sind die recht empfindlich, ne?
1: Da waren sie, da waren sie recht empfindlich. Ja. Und dann hat sie aber gesehen, dass sie mich da so erwischt hat. Und dann war sie hinterher noch so, Welcome to the United States. <lacht> Sehr schön. War, ja. Nein, ich. Ja. Ja, es war wirklich, wirklich spannend. Ich weiß nicht, ich bin auch ein bisschen entspannter jetzt allgemein. Ähm, ich habe die ersten Tage immer meinen Pass mit mir rumgetragen, die ganze Zeit überall. Und jetzt mhm. ist er ja die meiste Zeit in, in meinem Zimmer. Hm oder in meinem Rucksack wenigstens und ich habe ihn nicht immer präsent. Ich meine, es ist schon sinnvoll, den mit sich rumzutragen und ich sollte mir, man kann sich hier einen Dings besorgen, so eine, äh, so eine Art Personalausweis, mhm. den muss man halt beantragen und sowas und dann, dann können die Autoritäten gar nicht mehr feststellen, dass du, dass du Russländer bist.
0: Ah, okay. Interessant.
1: Ja, ist halt dann ein Ausweisdokument mhm. und dann musst du deinen Pass nicht immer mit dir rumtragen. Mhm. Das ist so ein bisschen, du könntest auch einen Führerschein oder ich könnte das, auch einen Führerschein beantragen. Das wollte ich das fragen, ist,
0: das ist, glaube ich, glaube mhm. das ist recht üblich, sich mit Führerschein auszuweisen in den USA, oder?
1: Ja, ja es gibt keine Ausweispflicht in den USA, was sehr interessant ist. Mhm. Also in, in Deutschland gibt es das ja, dass du, ähm, wenn du in der Öffentlichkeit unterwegs bist, ähm, bist du verpflichtet, einen Ausweis bei dir zu haben. Mhm. Und du äh, musst ein Bußgeld zahlen, wenn du ohne Ausweisdokument angetroffen wirst. Ähm, Das ist hier nicht so. Ähm, Du musst, ähm, also ja, viele Leute haben keinen Ausweis. Wenn du keinen Führerschein hast oder den Führerschein nicht bei dir hast, dann ähm, ist es nicht schlimm. Hm. Also ja, außer du wirst halt irgendwie auffällig, wenn du in dem... Wenn du im Auto unterwegs bist, na gut, wenn du im Auto unterwegs bist, hast du mal besser einen Führerschein dabei. Hm, ja. Aber irgendwie, keine Ahnung, wenn du irgendwie bei Rot über die Ampel gehst und die, die Cops sehen das, dann solltest du dich ausweisen können. Ja. Aber so ist es nicht so, dass sie zu dir hingehen können und sagen können, ähm, können sie mir mal mit dir einen Ausweis zeigen. Hm. Und das können sie also es darf die Polizei in Deutschland.
0: Ja. Du bist, ja. Äh, du bist in Boston, richtig?
1: Ich bin in Boston, in Massachusetts.
0: Ich ich, ich muss sagen, ich weiß gar nicht, also ich kann mich mich Boston so gar nicht so vorstellen. Ich meine, man kennt es so aus aus dem Geschichtsunterricht sicherlich, äh, aber Mhm. irgendwie, wie das heutzutage aussehen könnte, keine Ahnung.
1: Ja, also Boston ist ist, ähm, deutlich kleiner als äh, die meisten Städte in den USA, also die meisten Hm. großen Städte in den USA. Es ist viel kleiner, als man denkt, weil es ist ja sehr, sehr bekannt. Ja. Und es hat nur irgendwie eine halbe Million Einwohner. Ja, das ist ja oh, auch schon eine, eine, eine Zahl, ja. Es ist eine, es ist schon eine Zahl, aber es ist eine der kleineren großen Städte in, hm. in den USA. Ich meine, äh, New York hat, glaube ich, 10 Millionen, hm. nee, nicht 10 Millionen. Jetzt erzähle ich was. New York hat deutlich mehr als eine Million. Ja. Ähm, ich glaube, allein auf Manhattan wurden eine Million Leute. Okay. Ähm, ich mag aber falsch liegen. ist auf jeden Fall viel, viel größer. Oder auch Chicago, Washington, D.C., San Francisco, Los Angeles. Weil alle Städte, die du nennen könntest, ähm, sind wahrscheinlich größer als Boston. Mhm. Und Mal geschaut, ist Neu- es
0: New York City hier 8,8 Millionen, wenn ich das gerade mhm. richtig sehe.
1: Ja, war ja gar nicht so weit weg. Mhm. Ja, und, 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 das ist halt in, in Boston nicht so. Boston hat irgendwie, hat, hat deutlich weniger, aber do, Boston ist, ist sehr einflussreich, weil in Boston hat es ganz viele, uh, Colleges und Universitäten und, und sowas. Also es ist
0: ah, ja. wirklich
1: eine, eine, um, eine, Bildungs-, ein Bildungszentrum. Und ich glaube, mhm. kein andere, keine andere Stadt hat so eine Dichte an, an Schulen und, 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 irgendwie Universitätsinfrastruktur. Ich meine, man kennt da viele davon, aber man kennt auch noch mehr nicht. Es gibt zum Beispiel, also natürlich gibt es Harvard und das MIT kennt man und man kennt vielleicht noch das Boston College und Boston University. Mhm. Und dann gibt es noch Tufts, was man vielleicht kennt. Das ist nicht ganz hier, aber es ist, ja, es ist ungefähr hier. Und dann gibt es einen Haufen, Kleine Colleges und, und Universitäten, die man nicht kennt. An, quasi an jeder Ecke ist, ist eine andere Universität. Hm. Und was, was man noch, nicht, noch nie gesehen hat. Und, und irgendwie habe ich das Gefühl, nicht die, viele Leute aus den USA verbringen wenigstens ein paar Jahre hier, ja. weil eben so viel Ausbildungsmöglichkeit hier ist. Insbesondere im, im, im Gesundheitssektor. Es gibt hier ganz viele... Krankenhäuser, gerade in dem Campus, auf dem ich gerade bin, das ist der Campus in Longwood um, und da gibt es zum Beispiel das Boston Children's Hospital, was international bekannt ist mhm. und dann gibt das Beth Israel Hospital und es gibt es gibt ganz viele Krankenhäuser, wo die Leute dann ihre, ihre Medizinabschlüsse machen können
0: mhm.
1: und wo auch viel geforscht wird. Um, und dann gibt es ganz viel Biotech natürlich. Die ganzen großen Pharmaunternehmen äh, sind hier Novartis, Osh, Pfizer. Alle, alle, alle sind hier. Und,
0: und, und deine Forschung, so ist das jetzt auch irgendwie so in Richtung Medizin oder ist das nochmal irgendwie ganz, ganz getrennt?
1: Ähm, ja, es ist ein bisschen angewandter, als, als ich es schon hatte. Es ist, es ist immer noch Grundlagenforschung. Hm. Es ist immer noch sehr weit weg von der Anwendung. Aber es ja. ähm, ist jetzt nicht mehr Entwicklungsbiologie, sondern es ist ähm, Immunbiologie. Hm. Und allein dadurch ist es schon relevanter. Ja. Und ja, was, was wir uns anschauen, ist wie, ich meine, ich habe ja meinen mein Doktor gemacht mit einem Fokus auf, wie sich Zellen organisieren und wie Zellen bestimmte Architekturen generieren äh, in Geweben. Und jetzt schaue ich mir das an in einem Immunkontext und versuche herauszufinden, ähm, zum einen auch Immunzellen bestimmte Architekturen oder bestimmte Konfigurationen einnehmen, je nachdem, was es für was es gerade, je nachdem, was der Kontext gerade ist, mhm. also ob es eine Infektion gibt, ob es keine Infektion gibt und ob diese, diese Architekturen stereotypisch sind, wie diese Architekturen generiert werden, also wie die Interaktion ist zwischen den Zellen und ihrer Umgebung, um, um um diese Arrangements zu schaffen und warum mhm. was der der evolutionäre oder der 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 Vorteil ist dadurch diese bestimmten ähm, Architekturen einzunehmen und es gibt nicht so viel Literatur dazu was gut ist und schlecht ist ja. weil <lacht> zum einen ist es natürlich so dass also es ist gut weil es ist ein relativ unerforschtes Gebiet mhm. ähm, nicht so viele Leute haben sich darüber Gedanken gemacht in der Immunbiologie ist es immer noch so dass, sie, dass es mehr darum geht, was für Zellen sind da. Also es geht weniger darum, wie, wie das Arrangement ist, sondern mehr, okay, wir haben jetzt hier so und so viele T-Zellen, so und so viele Makrophagen, das sind spezialisierte Zellen alles. Aber, aber es gibt in einem, also du hast eine, eine irgendwo eine, eine, eine Wunde oder eine Infektion. Und dann kann man da messen, wie viele von einem bestimmten Zelltyp da sind. Aber nicht unbedingt. Also, Leute haben sich nicht so sehr angeschaut, wie wie die genau miteinander interagieren, räumlich. Ah, ja. Und und das denke ich ist ist sehr interessant, insbesondere weil auch gerade ein Trend geht dahin, sich anzuschauen, was andere Zellen machen.
0: Mhm.
1: Also, es gibt ja auch noch Zellen, die nicht Immunzellen sind Mhm. und die man hat immer gedacht, dass dass die halt einfach da sind und dass sie versuchen, wieder halt irgendwas, dass sie halt versuchen, ihren normalen Job zu machen, aber es ist wohl nicht so. Die können wohl auch erkennen, dass es eine Infektion gibt und die können einmal auch Infektionsprogramme, wo sie dann irgendwie bestimmte Aufgaben wahrnehmen. Zum Beispiel gibt es im Links in, in der Haut, gibt es äh, eine Schicht unterhalb von der Haut, so eine Bindegewebsschicht mhm. und diese Bindegewebszellen, die normalerweise ähm, produzieren die Sachen wie Kollagen und sowas, dass, dass halt die die Haut äh, irgendwie ja dass dass, dass dass die die oberen Hautschichten unterstützt werden von unten mechanisch ja. ähm, aber wenn es eine Infektion gibt oder wenn es einen Dings gibt einen eine Schnitt oder sowas dann, dann gehen diese Bindegewebszellen eben zur Infektions, äh, zum Infektionsherd hin oder zum zu, zu dem Schnitt hm. und versuchen den mechanisch abzu abzuschirmen vom Rest vom Gewebe dass da halt Widerstand ist gegen gegen Bakterien zum Beispiel, dass sie schwer schwer haben, mhm. durch so eine Barriere durchzukommen. Und das ist was, was, was es vor ein paar Jahren noch gar nicht gab als Konzept, wenn man da gedacht hat, dass die die Zellen in dem Gewebe machen nur das, was das Gewebe normalerweise macht, und die Immunzellen machen alles, ja, wenn es um die Immunantwort geht. Und es ist wohl nicht so. Und es wird jetzt mehr und mehr klar, dass... Ähm, ja, Gewebszellen eben auch an der Immunantwort beteiligt sind und dass auch Immunzellen, wenn es keinen, keinen, keine Infektion gibt, auch andere Jobs übernehmen.
0: Hm. Das ist schon cool. Ich denke, da können wir ja. mit Sicherheit, na, wenn du ein bisschen angefangen hast, da mit dem Thema auch nochmal drüber im Podcast
1: sprechen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und ich weiß nicht, wenn man genau hinhört, dann merkt man natürlich, dass ich keine Ahnung habe, wovon ich spreche.
0: Also ich ja, merke das nicht. <lacht>
1: Sehr gut. Ich habe nämlich in ein paar Tagen ein Gespräch mit meinem Chef, äh, mit, also ich bin ja in einem Labor, wo, wo zwei Leute arbeiten. Ah, also mit, zwei, okay. mit zwei Professoren, die ähm, ah, okay. ja, sind ein verheiratetes Paar, äh, die es zusammen machen. Das ist ein sehr gutes Engagement, weil äh, er ist gelernter Biologe, äh, gelernter Physiker. Ja. Der hat die, den Wechsel zur Immunbiologie schon gemacht und er denkt sehr quantitativ und sehr Modellbasiert und halt in Mathematik und mit, mit, mit Zahlen. Ja. Und sie ist eine, eine hervorragende Immunbiologin, die, mhm. die das schon, schon immer macht und, und halt wirklich es drauf hat mit den Mäusen und mit den mit, mit allen Biologie-Sachen. Mhm. Und ich denke, wenn ich da dazwischen mich aufhalte. Dann, dann, dann kann ich da wirklich was lernen. Ja, du hast ja auch Physik Aber studiert
0: ja. und dann in der Biologie promoviert mehr oder weniger, oder?
1: Ja, ja, genau, genau. Und <lacht> Sehr gut. Ja, ich denke, das ist das ist gut, jemanden zu haben, der, der den Weg schon gegangen ist mhm. und jemanden zu haben, der der halt wirklich die Tiefe hat im, in dem Feld, um, cool. um halt irgendwie sagen zu können, was ist interessant, was ist nicht interessant, was haben Leute schon gemacht und, und was sind so die offenen Fragen, weil das fällt mir im Moment sehr schwierig, äh, sehr schwer und mm. in, in ein paar Tagen habe ich ein Meeting mit den beiden, wo es darum geht, was ich genau machen möchte und was ich konkret für, für Projektvorstellungen habe und ja, jetzt in, in der Vorbereitung darauf merke ich schon, dass es mir recht schwer fällt, ähm, irgendwie konkrete Pläne zu haben weil ja. mir eben sehr viel Hintergrund fehlt in der, mhm. in der Immunbiologie.
0: Der zwei Professoren sagst du, wie groß ist denn so die Gruppe dann da an, an Mitarbeitern, an Forschern?
1: Um, so, das ist eine sehr kleine Gruppe, die haben jetzt gerade erst angefangen, mhm. von einem um, Jahr. Die haben zwei um, Assistenten, das sind Leute, die einen Bachelorabschluss haben und gerade sich uh, auf Neue Jobs bewerben, beziehungsweise sie sind beide eigentlich schon seit einem Jahr da. Mhm. Also, also nicht. Ähm, Aber ja, also es sind sind Leute, die halt, die, die relativ, ja, die, 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 die eher praktische Arbeit machen und und weniger ihre eigenen Projekte haben. Mhm. Ähm, Dann haben wir jetzt einen, äh, einen PhD-Studenten, der sich die, die Gruppe anschaut, um, um eventuell hier, hier anzufangen als PhD-Student.
0: Mhm. Es ist
1: nämlich so, dass man als Doktorand in den USA am Anfang eine sogenannte Rotation macht. Mhm. In dem ersten Jahr arbeitest du so zwei Monate, drei Monate in verschiedenen Laboren und machst kleine Projekte und schaust, ob dir die, ob dir die Gruppen gefallen, ob dir die Thematiken gefallen. Und dann wechselst dann du und nach dem Jahr schaust du, also schauen die, die Professoren, wen sie mochten und und auch die Studenten schauen, wen sie mochten und dann schaut man, dass man da halt irgendwie zusammenfindet. Das ist eigentlich ein cooles System. Ja, es ist nicht schlecht. Man verliert halt effektiv ein Jahr, aber es gehört auch dazu, dass die Leute weniger unzufrieden sind mit den Laboren und mit den Studenten.
0: Genau, also man kann so sehen, dass man ja verliert, aber ich weiß nicht... ähm ich meine, ich habe halt mal angefangen mit meiner Promotion und äh, habe mhm. dann fünf Jahre später wieder aufgehört. Äh, ja. ja, was habe ich denn? <lacht> also...
1: Ja, ja ich meine, es ist nicht verlorene Zeit. Also in jedem nee, Fall. es ist, das ist, das ist
0: es nicht. Dabei. Also ich habe da, hab da viel gelernt und so, aber ich würde es jetzt nicht unbedingt nochmal wählen, wenn ich dieselben Informationen hätte. Oder die Informationen hätte, die ich jetzt habe.
1: Ja ja, 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 ja. Dann
0: nee, würde ich nicht. einen anderen Weg wählen. Und... Ja, von dem her, also es ist ja auch so mit, mit Praktika und, und auch mit freiwilligem sozialen Jahr und so, das sind das sind glaube ich schon auch wichtige Sachen, um, 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 um irgendwie so Entscheidungen treffen zu können.
1: Ja, ja nein, da stimme ich dir vollkommen zu. Ich, ich habe mir ich, nie
0: irgendwie Zeit ja. genommen, irgendwie richtig zu herauszufinden, was ich denn machen will oder so bei mir. Ich weiß nicht, ich bin da immer mhm. so, das hat sich irgendwie immer so ergeben und ja, ist jetzt okay, aber man hätte es wahrscheinlich auch anders machen können.
1: Ja. Nee, 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 ich, 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 ich weiß schon, was du meinst. Und ja, tatsächlich ist das was, worüber ich auch nachdenke, äh, immer wieder. Dass, hm. ähm, ja, das, ist, ist das Ist das ist das Richtige? Aber ich meine, keine Ahnung, ich denke mir eben auch, solange es mir gerade Spaß macht und es ist interessant und ich habe das Gefühl, dass ich was Sinnvolles mache, dann das ist doch okay.
0: Ja, das ist doch nicht schlecht. Und, genau. und irgendwann, irgendwann muss man ja auch irgendwas machen. Also so, es ist halt, also ich sehe das immer so, es gibt so viele interessante Sachen. So viele, mhm. die passen einfach in, in ein, so ein Menschenleben gar nicht rein. Äh, das und ja, irgendwann muss man sich halt dann doch für irgendwas entscheiden.
1: Mhm.
0: Ja, hoffentlich, hoffentlich was, was dann auch Spaß macht. Ja. Und wenn man dann Nein, irgendwann, ist, äh, man ja. kann ja dann doch mal nochmal einen neuen Weg suchen, wenn man was anderes feststellt. Das ist ja dann nicht alles verloren, ja.
1: Ja, ich denke, man kann, man kann häufig, also man ist wahrscheinlich viel flexibler, als man denkt. Hm. Das heißt nicht, dass es angenehm ist, aber ich sag mal...
0: Ja, ist sicher schwierig. Es
1: ja. ist sicher nicht leicht, einen neuen Weg zu gehen, aber ich weiß nicht, wenn man das Gefühl hat, einen neuen Weg gehen zu, zu müssen... Hm dann sollte man es machen ja wenn es irgendwie möglich ist aber natürlich ist es auch einfach für uns äh, oder vor allem für mich zu sagen weil ich habe keine niemanden der von mir abhängig ist ich habe hm. ähm, ich lebe allein ähm, ja natürlich bin ich da sehr flexibel ja aber ja ja so ist das ähm, ja cool. und apropos ich lebe allein im Moment lebe ich gerade in einer in einem Airbnb-Zimmer mhm. am Rand von Boston in Dorchester. Mhm. Um, und das ist ein 40-minütige, eine 40-minütige Busfahrt vom, vom Labor entfernt. Also 40 Minuten im Bus plus 15 Minuten zu Fuß. Mhm. Um, ja, und da uh, bin ich noch bis Mitte Juli und dann ziehe ich um und dann habe ich nur noch einen 15-minütigen Fußweg.
0: Naja, das ist ja jetzt ein überschaubarer Zeitraum.
1: Ja. Ja, schon, mhm. aber ich habe auch keine Lust mehr drauf. Ja. <lacht> kannst du dich ja darauf ja. freuen, ja. Ich freue mich schon sehr ja. darauf. Tatsächlich freue ich mich so sehr darauf, dass ich in letzter Zeit ganz viele irgendwie, ich treibe mich dann nicht auf einrichtungshäusern Webseiten ja. rum und überlege mir, wie ich das denn so gestalten möchte und was ich gerne an Möbeln hätte und lauter so krampeln.
0: Ja. Naja, sehr schön. Ja. Naja, so ist das. Ja, ja. Ja, ich finde es ja sehr erstaunlich, wie schnell das jetzt bei dir alles ging. Im Prinzip, Prinzip, seit du gesagt hast, äh, ja, ich fange jetzt an, die Doktorarbeit zu schreiben, das ist noch nicht so lange her.
1: Nee, ist ein halbes Jahr
0: her. Genau, ein halbes Jahr. Äh, fand, finde ich, sehr erstaunlich. Und ja, dann ist das durchgezogen. Noch, ja, hier Forschung gemacht. Bist ja auch noch dabei, irgendwie Paper zu schreiben. Und dann ging es los in die USA. Ja. Und, und hast direkt losgelegt. Das, ich weiß nicht. Das ist, also, so von außen betrachtet, das, ist, das ging super schnell
1: ja auch von innen betrachtet, auch von innen um, betrachtet. ich, ich freue mich auf eine Zeit wo ich ich meine es ist alles sehr spannend und mhm. und sehr äh, weiß nicht also es, ich bin natürlich sehr froh dass das alles so reibungslos abgelaufen ist und dass es das alles wirklich viele Dinge haben ineinander gegriffen die die vielleicht nicht unbedingt so reibungslos hätten ablaufen müssen mhm. gerade irgendwie das ganze Visumszeug und dann hatte ich mein meine Abschlussarbeit und irgendwie, ja, es war, es war, ich hatte da schon sehr großes Glück, dass, dass das alles ohne weiteres abgelaufen ist. Ja. Aber wie du sagst, es ist viel passiert und, und irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich seit, seit einem halben Jahr irgendwie nicht zur Ruhe gekommen bin. Und, und auch in der voraussehbaren Zukunft habe ich nicht das Gefühl, dass es, dass es bald langsamer wird und so, also nicht, ich weiß nicht. Mittlerweile denke ich mir, vielleicht wäre es schon gut, mal irgendwie ein bisschen den Gang runterzuschalten und, und zu versuchen, ein bisschen, ein bisschen klar zu kommen.
0: Ja. Tatsächlich habe ich
1: gestern zum ersten Mal seit längerem ja. meinen ganzen Tag freigenommen.
0: Sehr gut. Ja, solltest du machen. Also das ist äh, ich merke das auch gerade immer wieder, wie gut, wie wichtig Pausen sind. Irgendwie ohne Pausen kriege ich auch gar, also dann kommt man irgendwie so in diesen Autopilot und kann gar nicht so die die, die wichtigen Entscheidungen treffen, weil man gar keine Zeit dafür hat, wichtige Entscheidungen zu treffen. Also einfach wirklich gar nichts tun ist wahnsinnig wichtig. Und ja, ja, macht das, macht das auf jeden Fall, die irgendwie auch freizunehmen und mal mehr, mehr nichts zu tun.
1: Ja. Ja, nein, es ist, es gibt halt immer wieder Sachen zu tun und es gibt irgendwie immer Sachen, wo es sinnvoll ist, jetzt ein bisschen Zeit zu investieren, weil es dann, weil ich ja, hätte viel so administratives Zeug zu tun, wo du halt, ich brauche zum Beispiel eine, eine Steuernummer und eine, wie heißt das, eine ja. Sozialversicherungsnummer, dann muss man da auf ein Amt gehen, muss Sachen ausfüllen, ja. dann brauchte ich einen, einen Ausweis hier, da muss ich irgendwie... Lehrgänge machen, um mit diesen Mäusen arbeiten zu können und, hm. und solche Sachen, die halt einfach alle jetzt passieren müssen. Ja gut, das ist klar, da kann. da
0: kann man da nicht viel machen. Ja, das ist, das ist logisch. Aber man muss dann vielleicht trotzdem aufpassen, dass es nicht irgendwie wieder zur Normalität wird, so viel zu machen. Ähm, ja. Weil irgendwie, was, was war der Spruch einmal? Also selbst wenn man, äh, äh, wenn, wenn man stirbt, dann wird die To-Do-Liste auch nicht leer sein. Also hm. es gibt praktisch immer, es gibt immer irgendwas zu erledigen Ja. und ja, man man könnte immer was tun, aber es ist eben nicht gut, immer was zu tun.
1: Nee, das stimmt. Ich denke, sobald ich mal in der neuen Wohnung bin und die einigermaßen eingerichtet ist, dass ich dann einen Ort habe, wo ich mich auch zurückziehen kann, weil im Moment Mhm. ist es so, ich fühle mich nicht so richtig wohl in dem Zimmer, ich kann Mhm. irgendwie die Küche zum Beispiel nicht richtig nutzen, weil Mhm. es gibt keine, keine besonders guten Kochmöglichkeiten. Mhm. Es gibt keine gescheiten Töpfe, es gibt keine gescheiten Messer, es gibt irgendwie nicht so richtig viel und ich habe jetzt auch nicht das Bedürfnis, mich da groß auszustatten, weil ja, ich, se- ich sehe halt nicht, dass ich dass es, dass es sinnvoll ist. Ja. Und ich weiß nicht, ich habe kein Wohnzimmer. Ich kann, ich habe einfach nur mein Zimmer mit meinem Bett und einem kleinen Schreibtisch da. Hm. Und auch das ist relativ schäbig alles und und, und eigentlich wirklich nicht so schön. Und dann denke ich mir, eigentlich möchte ich da nicht so viel Zeit verbringen. Und dann bin ich halt im Labor viel. Hm. Einfach, damit ich nicht im Zimmer rumhängen Ja. Aber dann bin ich halt im Labor. Und dann, was machst du im Labor? Ja. Um, Heute war ich im Museum of Fine Art, was Sehr schön, wirklich gut war. Sehr schön, ja. Das war wirklich schön.
0: Solche Sachen sind auch da cool. Irgendwie mal ja,
1: tatsächlich habe ich da, wird da gerade The Great Wave von Hokusai ausgestattet. Oh, oh, ja. Nicht, kennst du? Ja, ja, ja,
0: ja. Äh, für, ja. Großartiges ja, Bild. Sein.
1: Naja, wahrscheinlich das bekannteste japanische Kunstwerk.
0: Mit Sicherheit.
1: Mit, ja, mit Sicherheit und das war fantastisch. Ich habe bestimmt 15, 20 Minuten lang auf dieses Bild gestarrt mm. Das war großartig. es ist erstaunlich klein. Das okay. ist vielleicht DIN A3 höchstens. Okay.
0: okay, weil es gibt ja irgendwie Drucke davon, die irgendwie riesig groß sind.
1: Ähm, ja, und es war ursprünglich auch ein Druck. Es ist keine Zeichnung, mm. sondern es ist ein... Äh, ein Holzdruck, ja, oder? Das ist ein Holzdruck, ja, mit, mhm. mehr Farben Holzdruck mit verschiedenen Schablonen. Aber das Ding ist, es gab einen eine, eine Zeichnung. Hokusai hat da eine, 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 Zeichnung angefertigt und dann wurde aus der Zeichnung wurden Unterzeichnungen angefertigt für jede, für jede Farbe. Mhm. Und daraus wurden, die werden auf die Stempel übertragen oder auf diese Holz, auf diese, ja, auf diese Holzstempel übertragen und die werden dann ausgeschnitzt und, und es wird wirklich jeder Pinselstrich wird nachgeschnitzt.
0: Ja, das ist, das ist verrückt. ganz,
1: ganz erstaunlich. Ich habe da was, da, also im Museum wird da auch beschrieben, wie das angefertigt wird. Und es ist so beeindruckend, wirklich hm. unter like, Zehntelmillimeter Präzision wurde da gearbeitet. Und man sieht das auch in diesen Drucken. Feinste Details sind da, sind da zu sehen. Krass. Und dann wurde das Massenproduziert, weil im Prinzip war das eine Postkarte. Ja. Also es war, also nicht ganz, aber es war so zu einer Zeit, wo, wo, wo Japan noch sehr äh, isolationistisch war. Mhm. Ich weiß nicht, ob das ein Wort ist, aber sehr isoliert war. Ja. Ähm, aber, die, aber es gab schon Handel mhm. irgendwo mit, mit äh, ich glaube, über die Niederlande lief das.
0: Ja, Niederlande. Und das hat
1: dazu geführt, dass die, genau, das hat dazu geführt, dass die, die Händler, Kaste, ich meine, es hieß nicht Kaste, aber du hast ja mal gesagt, es gab verschiedene Schichten, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, Ja, ja und dass die, die Händler waren die niedrigste Schicht da.
0: Genau, vier, vier, ich glaube schon Kasten im Prinzip, also Samurai, Farmer, mhm. äh, Handwerker und Händler, ja. In
1: genau, dieser Reihenfolge. die Händler waren so waren die, die niedrigsten, aber die sind dann zu recht großem Reichtum gekommen, genau. dadurch, dass es eben den Handel gab. Ja. Oder sehr eingeschränkten Handel gab. Aber da, das hat dazu geführt, dass die Händler, oder dass es so eine, so eine Art neue Mittelschicht gab, äh, weil die Händler plötzlich reich waren und dann haben die angefangen, Japan zu bereisen und um, und dann gab es einen neuen Markt für Souvenirs. Hm. Und eine Art von Souvenir waren diese Drucke. Hm. Das heißt, es ist eigentlich ein kommerzielles Produkt gewesen ein weniger ein artistisches.
0: Interessant.
1: Es ist auch sehr interessant, dass es ähm, dass es mehr europäische Einflüsse hat, als man denkt. Die Perspektive zum Beispiel ist super europäisch. Mhm. Also diese, ähm, wenn man sich das ob die leute Leute sich das vorstellen können, das ist so, so eine große Welle und ja. das, sind, das sind so japanische Fischerboote, die so in Zwischenwellen sich aufhalten und, und es sieht so aus, als würde die Welle gleich über den zusammenbrechen und, und die äh, in sich aufnehmen ja. und, und im Hintergrund sieht man Fuji den den Berg den Vulkan mhm. und es ist so eine gestaffelte Perspektive wo es irgendwie verschiedene Ebenen gibt zum so also Mittelgrund Vordergrund Hintergrund und es geht so es geht so wie wie so ein Disney Zeichentrickfilm wo, mhm. wo es wo es eben in Ebenen gezeichnet wird und das ist sehr untypisch für die japanische für japanische Kunst ah, ja. ähm, weil viel da perspektivlos dargestellt wurde, Mhm. also eben eben flach dargestellt wurde. Und und das ist wohl ein ein europäischer Einfluss gewesen, nämlich von niederländischen Künstlern.
0: Hm, Interessant.
1: Das heißt, das, das, das wichtigste oder das bekannteste japanische Kunstwerk ist noch nicht mal besonders repräsentativ für japanische Kunst. was was ich sehr, sehr interessant fand.
0: Vielleicht, ja, vielleicht ist es auch deshalb so bekannt geworden irgendwie.
1: Ja, mit Sicherheit, weil es eine Brücke geschlagen hat zwischen Mhm. dem dem Exotischen und Sachen, die man schon kennt. Weil wenn man sich so klassische japanische Kunst anschaut, äh, von der europäischen Perspektive, dann ist es viel schwieriger, da Zugang dazu zu finden. Also ich war sehr, sehr beeindruckt. Um, und ja, ich meine, das ist auch was, was, was ich hier wirklich genieße. Boston hat, so wie Zürich auch, hat eine, eine sehr gute Kulturszene, wenn ich das richtig überblicke. Es gibt es gibt Konzerte, es gibt um, sehr gute Museen, es gibt wie gesagt das Museum of Fine Arts, es gibt ein, ein zeitgenössisches Museum, uh, wo ich schon war, wo die Ausbildungen sehr schnell rotieren, was hm. auch sehr gut ist. Es gibt um, Harvard hat sehr viele Museen, so also Natur, naturwissenschaftliche Museen und, und solche Sachen. Und ja, nein, es, äh, es gibt hier viel zu sehen. Nice. Für Kulturinteressierte. Und ich glaube, ich muss mir einfach ein bisschen Zeit nehmen, auch um das ein bisschen zu äh, ja, zu erkunden und mhm. zu sehen, was es so gibt. Ja. Ja, sehr gut. Und auch cool. zu nutzen. Jetzt bin ich ja hier. Mhm.
0: Ja, ja. Ich bin, muss ja. sagen, ich bin, ich bin überrascht, wie gut das mit dem Podcast über so diese weite Strecke funktioniert. Mhm. Äh, letztes Jahr, als ich in Weimar gewohnt habe und wir über deutsche Mobilfunk telefoniert haben, hat das ja gar nicht gut funktioniert. Mhm. Das geht jetzt deutlich besser. Also wir haben deutlich weniger Latenz da drauf, als wir letztes ja. Jahr hatten. Äh, zu dieser Jahreszeit. Äh, eigentlich auch witzig.
1: Ja. Technologie, die Wunder der Technologie.
0: Ja. äh. Ich sitze heute auf der Terrasse und hier ist gerade so eine Amsel im Garten. Mhm. Und ich habe hier so eine Katze im Schoß, die die Amsel jetzt entdeckt hat. Und sich entsprechend darauf vorbereitet, diese Amsel anzuspringen und entsprechend ihre Krallen in meinen Oberschenkel versenkt hat. Out. Jetzt jetzt hat sie die Apfel vertrieben. Ja, ja. Naja. ähm, Okay. Na dann. Na dann, äh, würde ich sagen, war auch ein schöner schöner erster Interkontinental-Podcast. Wir werden das äh, sicher irgendwann demnächst nochmal fortführen.
1: Auf jeden Fall. Hm. Es gibt keine andere Möglichkeit, außer jemand zahlt mir mein Flugticket. (lacht) Und Überzeugt meine Chefs, dass es eine gute Idee ist, dass ich ein paar Tage wegfliege. (lacht) Ja, oder
0: andersrum. Äh, Es war ja ja so ein bisschen im Gespräch, ob ich es vielleicht im Herbst in die USA schaffe. Äh, Wird Mhm. jetzt wahrscheinlich leider nichts, aber ja, mal sehen. Sehr
1: schade. Kriegen das vielleicht irgendwann mal hin. Äh, Ja, ja, wir werden sehen. Ja, bist immer willkommen auf meiner Couch. (lacht) Sehr schön.
0: Ähm, ja, äh, hast du denn ein Ding der Woche? Gibt es irgendwas, was du, was du mitgebracht äh, hast? Ja, ich habe ein Buch
1: äh, gelesen, hm. äh, das, ich, das ich gerne empfehlen möchte und zwar ähm, muss ich dazu sagen, das ist ein Buch, das ich mir normalerweise nie, das ich normalerweise nie angeschaut hätte, mir nie gekauft hätte, ähm, aber es gab, ich war vor kurzem in einem Buchgeschäft und die hatten so ein so ein Wundertüten-Ding, wo wir haben einfach irgendwelche Bücher eingepackt und dann hieß es, ein Buch für 5 Dollar.
0: Mhm.
1: Und du weißt aber nicht, was du bekommst. Ah. Und dann habe ich mir irgendwie, ich bin sehr das funktioniert bei mir sehr gut.
0: <lacht>
1: <lacht> und ja, da habe ich mir das gekauft und dann habe ich äh, dann war da drin, der Trafikant mhm. äh, von Oh mein Gott. Äh, lass mich kurz nachschauen. Ähm, der Trafikant ist von Robert Seethaler. Mhm. Ähm, und es spielt in Wien äh, 1936, 1937 sowas. Und äh, der Protagonist ist ein, ein junger Bursche, der vom Land nach Wien zieht. Nicht, weil er will, sondern weil seine Mutter nicht mehr für ihn sorgen kann. Mhm. Ähm, und der fängt da an in einem, in einem Tabakladen, weil irgendwie kennt die Familie da diesen, diesen Und er fängt als Auszubildender oder als Lehrling dann in diesem diesen Dings an, in diesem Tabakladen. Und es ist halt, er fängt sehr naiv an und die große Stadt ist irgendwie ganz neu für ihn. Aber was eben, und, und er irgendwie hat halt so Probleme. Er hat, irgendwie, findet er ein Mädchen, das eben, das, dass er mag und dann, dann ist es aber alles schwierig, weil er ist noch nie ausgegangen mit einem. Und das ist alles ganz ganz hübsch und sowas, aber was halt gleichzeitig passiert ist, dass die Nazis in Deutschland an die Macht kommen und sich mhm. die die ja, und Österreich sich dann dem, dem Deutschen Reich anschließt und dass der der Faschismus ähm, halt, halt überhand nimmt. Aber das und klingt nach einer spannenden
0: Perspektive tatsächlich.
1: Genau. Ich weiß nicht, ob man, also ob du der, der Junge mit dem gestreiften Pyjama kennst.
0: Ah, das sagt mir also irgendwas, ist, ja.
1: Ja, ist ein ganz bekanntes Buch. Ähm, da es um den Sohn von einem KZ. Hm. Äh, ich weiß nicht von, von einem KZ-Leiter. Und der der versteht irgendwie nicht, was da passiert. Das eine, also es ist geschrieben aus der Perspektive von dem Kind und man sieht diese ganzen grässlichen Sachen, aber man es wird halt so beschrieben von dem Kind, das nicht versteht, was da passiert mhm. und, und der weiß nicht, der, der freundet sich dann an mit so mit den Kindern im, im KZ und dann tragischerweise wird glaube ich wird er glaube ich am Schluss äh, landet er in der Gaskammer oder sowas, weil er mit denen spielt oder sowas. Das ist ganz ganz grässlich, mhm. ähm, aber die Zeit war natürlich auch sehr grässlich. Aber es ist ein bisschen ähnlich, weil man hat diese diese die, eine ähnliche Perspektive, weil irgendwie Leute, man, ein paar von seinen Problemen sind, sind dass ist jetzt irgendwie, dass die Nazis jetzt da sind und dass, dass sie zum Beispiel diesen Tabakladen demolieren und dass das alles ganz ganz unangenehm wird für 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 den Tabakhändler und sowas und, und, und so aber auf gleicher Wichtigkeit steht sein Herzschmerz und dass er irgendwie mhm. Liebeskummer hat mit seiner, mit, seiner, mit seiner kleinen Freundin. Und es ist so, ja, wahrscheinlich war das so für viele Leute, dass es irgendwie, weil wir wissen jetzt, wie, wie was, was da für Geschichte passiert ja. und wie wichtig diese Ereignisse sind, die man, die man da aus zweiter Hand erzählt bekommt, aber natürlich haben die Leute auch eigene Probleme und auch irgendwie ja. einfach sehr menschliche Probleme und, und Sorgen. Und es ist einfach... Ja, es ist, es ist ein sehr gutes Buch und es hat auch es eine, eine sehr schöne Charakterentwicklung von diesem von diesem Jungen, die man damit bekommt. Also der Trafikant von Oberzeetal. Das klingt ähm, ja. ein fantastisches Buch. Und es ist auch sehr kurz, sind gerade mal 200 Seiten.
0: Ah ja, okay. Das klingt echt spannend. Ja, es ist also gerade so Sachen wie du wie du sagst, man hat halt seine eigenen Probleme. Ich meine In in Europa ist auch gerade Krieg, in der Ukraine. Ähm, Mhm. Das ist nicht wahnsinnig weit weg. Und ähm, ich weiß nicht, Medien beschäftigen sich viel damit, Menschen beschäftigen sich viel damit, aber trotzdem geht es irgendwie normal weiter. Und ähm, ja, ich versuche da auch halbwegs aktuell zu bleiben und auch auch Leute in der Ukraine, die haben haben auch irgendwie so so, so, so einen Alltag. Neulich erst so ein Interview mit einer Journalistin gesehen, die, die länger dort vor Ort ist. Äh, mhm. relativ nah zur, zur Frontlinie tatsächlich. Also nicht nicht super nah, aber, aber nicht weit weg. Ja, auch sagt mhm. so, ja, ist jetzt irgendwie ganz normal, dass da fünf bis zehnmal am Tag Luftalarm ist und die Leute gehen halt nicht mehr jedes Mal in, äh, in, in, in die Schutzräume, weil sie sonst einfach nur noch in diesen Schutzräumen wären und dann gibt es halt mhm. also man muss es gibt halt dann irgendwann auch wieder so einen Alltag.
1: Mhm. Ähm, ja so extrem extrem Zustände ja und und Menschen können nicht lange in Extremzuständen Zuständen leben
0: ja und und wir ich meine wir blicken wenn wir jetzt darauf zurückblicken dann ist es ja auch alles so kondensiert ja also wir wir haben jetzt irgendwie so den Überblick über die ähm, vielen Jahre der Geschichte aber da mhm. ja, wenn du da drin bist dann hast du ja auch Tag für Tag Stunde für Stunde die du da verbringst ähm, das sind ja auch ganz andere Zeiträume ja. Äh, wo du dich nicht einfach durchgehend damit beschäftigen kannst und wo vielleicht das auch nicht ja ja auch, 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 auch gar nicht alles mitbekommst und so ja
1: ja und du weißt auch nicht Schon was krass. wichtig ist genau oder was später als wichtig wahrgenommen wird
0: ja und das, auch, auch selbst wenn du das wüsstest was bringt dir das wenn du wenn du irgendwie dafür dich darum kümmern musst was zu essen zu bekommen und und äh, halbwegs über die Runden zu kommen
1: ja 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 auf jeden Du uh, hast
0: ja auch dein, dein eigenes Leben. Ja.
1: Ja. Nee, äh, ist ein fantastisches Buch. Und, und wie du sagst, ist es ist aktueller als man denkt. Ja. Um, leider. Hm. Leider. ist auch der, 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 die Zunahme vom. Ich meine, es gibt schon sehr akute fas- faschistische Tendenzen, gerade in den USA. gerade. Hm. Und, und, und auch darauf passt es leider sehr gut. Hm. Ja. Was hast du denn dabei?
0: Äh, auch ein Buch. Ein äh, Buch? Äh, auch, okay. auch ein Buch, genau. Äh, da, ich hab, bin noch nicht durch, ich lese es gerade. Und ich denke, wir werden auch irgendwann mal drüber sprechen. Es geht um Tee. Oh. Uh. Äh, ich lese The Story of Japanese Tea von Taya Sosen. Mhm. Genau, das, äh, das ist auch der äh, Mensch, der, die, der den Kurs leitet für die japanische Teezeremonie, die ich mache. Er hat ein Buch mhm. über japanischen Tee geschrieben und ja, beleuchtet da oder geht da insbesondere darauf ein, ähm, auf die, er, er nennt das glaube ich nat- natürliche Herstellung von Tee, also zum einen so Bioprodukte äh, zu, oder aber auch, Le- auch, auch Tee bauen, die da, die entsprechend noch weitergehen und äh, nicht, nicht mal irgendwelche Dünger oder so, also gar keine verwenden, sondern versuchen das möglichst natürlich zu machen. Mhm. Und also zum, zum einen ist, 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 ihm, ist ihm das sehr wichtig, das zu zeigen, wie das funktioniert. Und zum anderen erzählt er auch so die Geschichte und so die Einordnung von japanischem Tee. Mhm. Und, und mit, Tee, mit japanischem Tee meint er jetzt irgendwie so alles, was in Japan äh, heutzutage hergestellt wird, an Teeprodukten. Mhm. Ähm, ja, nicht nur was 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 irgendwie man sich vielleicht unter Tee vorstellt, sondern versucht da irgendwie möglichst möglichst alles rundum zu beleuchten, genau.
1: Ähm, okay, das klingt sehr spannend.
0: Ja, bin noch nicht ganz so, aber ich habe schon, hab schon sehr viel äh, gelernt und mitgenommen.
1: Ja, was ist dein Highlight, was du gelernt hast?
0: Ähm, ja, diese zum Beispiel ich, ich finde dann eben so, so die Details recht spannend, was es da für Unterschiede an Tee gibt, und mhm. äh, also was ich sehr spannend fand, ist zu lesen, wie, wie das Beschatten vom Tee funktioniert. Wir haben ja beim letzten Mal, als du hier warst und wir Tee getrunken haben, auch darüber gesprochen, mhm. dass dieser Umami-Geschmack ziemlich durch die Beschattung kommt. Äh, Traditionelle Art und Weise zu beschatten ist wohl, irgendwie so, ähm, irgendwie so Gerüste aufzubauen und die dann mit mehreren Lagen Stroh oder Heu zu bedecken. Und Mhm. und zwar bei bei dem Gyokuro, also bei dem stark beschatteten Tee, äh, dass da irgendwie teilweise bis 99 Prozent des Lichts einfach weggenommen wird. Also mehrere Wochen sind die Pflanzen vor der Ernte dann fast in vollkommener Dunkelheit.
1: Oh, Äh, okay, also einfach wirklich, es ist nicht nur irgendwie, es ist einfach komplett dunkel.
0: Genau, was, was, was mir jetzt irgendwie... Nicht nur
1: beschattet. Genau. Was ja, beschattet klingt mir so wie, okay, kein direktes Sonnenlicht. Genau, so
0: habe ich es mir auch vorgestellt, aber nee, wird, wird tatsächlich, also teilweise manche Teesorten Thees, haben wir wirklich sehr sehr stark beschattet, wo sie wirklich komplett in Dunkelheit sind. Mhm. Und dann gibt es so verschiedene Abstufungen und heutzutage machen mhm. aber kaum Leute die das Traditionelle. Heutzutage gibt es einfach so Netze, die halt bestimmte Menge an Licht durchlassen, was natürlich viel praktischer ist. Ja. Ähm, Als jetzt so einen großen Aufwand zu treiben. Äh, Hat aber auch Nachteile. Zum Beispiel kannst du Stroh danach als Dünger verwenden oder halt als, als, ja, eigentlich als Dünger oder als Mulch äh, für Mhm. die Felder. Ähm, Ja, und und solche Sachen. Und Mhm. äh, was was er wohl, was er, er auch sagt, ist, worauf, was ich sehr spannend finde, ist, dass dieser starke Umami-Geschmack, den wir ja auch in dem Tee herausgeschmeckt hatten, den wir gemeinsam getrunken hatten, mhm. dass das heutzutage viel darauf zurückzuführen ist, dass sehr viel Dünger verwendet wird. Ähm, oh. Wir hatten ja schon gesprochen, dass äh, das kommt dadurch, dass die Beschattung ist auch dadurch, dass, dass die Pflanzen kein ähm, weniger Photosynthese machen können und dadurch weniger Aminosäuren umwandeln in äh, was auch immer da dabei rauskommt. Mhm. Äh, Und äh, genau durch diese Umwandlung wird wird der der Tee dann bitterer. Und dadurch, dass es nicht umgewandelt wird, bleibt eben stärker diese Süße und dieser dieser Umami-Geschmack, dieses Herzhafte im Tee. Mhm. Und die Stoffe, die dafür notwendig sind, also diese Aminosäuren, die bilden sich eben sehr stark raus, wenn man stark düngt, insbesondere Stickstoff als Dünger verwendet. Hm. Ja, Stickstoff
1: ist ist wichtig für für die Bildung von Aminosäuren tatsächlich.
0: Genau. Und ähm, wozu das aber auch führt, ist, dass äh, Schädlinge viel, viel stärker von den Pflanzen angelockt werden. Hm,
1: Äh, Weil die mehr Nährstoffe haben. Ja,
0: und was wiederum es notwendig macht, Chemische ähm, Pestizide einzusetzen. Oh,
1: oh. Das heißt, oh. ist ein bisschen ein selbstgemachtes Problem.
0: Ja, genau. Und äh, er sagt wohl, dass, dass er zum Beispiel äh, Tees, äh, also was, worüber wir auch gesprochen hatten, so je besser der Tee, desto kälter wird er aufgegossen. Also so die guten eher so bei 60, vielleicht auch nur 50 Grad heißem Wasser. Mhm, ähm, m- damit es nicht zu bitter wird. Und er sagt so, die Tees, die er trinkt, er, er nimmt da immer kochendes Wasser dafür, weil er eben so diese natürlichen Tees nimmt, wo ähm, gar nicht so viel Bitterstoffe drin sind, weil eben nicht so viel gedüngt wird. Äh, ja, und er auch sagt okay. so, also bevor, bevor es mit dieser, äh, mit dieser Düngerrevolution losging, äh, was jetzt auch noch nicht so lange her ist, äh, dass es dass so stark Dünger eingesetzt wird, oder es auch die Möglichkeit mhm. gibt, so auf so viel Dünge, Düngemittel zurückzugreifen. Ähm, ja, davor muss es ja auch so gewesen sein, dass, dass es entsprechend Tee gab. Und ja, das fand ich, das finde ich eben auch sehr faszinierend. Und will mich damit auch mit ein bisschen mehr mit auseinandersetzen.
1: Würdest du denn gerne mal so eine, so eine Teefarm besuchen, wenn du das nächste Mal in Japan bist?
0: Das finde ich schon auch spannend, ja. Ich weiß nicht, wie, sie, wie gut das möglich ist, aber das wäre... Das wäre sicherlich auch sehr spannend sich das mal anzusehen. Das ist sicher möglich. Ja. Ja. Ist ja. ein bisschen wie,
1: wie wenn man irgendwie ein Weingut besichtigt ja. oder sowas kann man ja auch machen.
0: Ja, genau. Hm.
1: Hm. Ja. Ja, vielleicht was für die Zukunft.
0: Hm, genau.
1: Sehr gut. Ja, ich bin gespannt. Hoffentlich weißt du nächstes Mal noch mehr, dann können wir uns die ganze Sendung drüber unterhalten. Bestimmt. Sehr gut.
0: Na gut, dann Dann. verabschieden wir uns für heute und sprechen das nächste Mal über irgendwas. Irgendwann wird es wieder einen Podcast geben. Mal sehen, wie wir das das Zeitliche zu hinbekommen. bekommen, aber ja, wir finden sicher wieder einen Termin.
1: Davon gehe ich aus.
0: Dann macht's gut und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüssi.